0: Ihr wart im Gebirge im Urlaub. Das erste Mal im Gebirge war ich in den 80er Jahren im Rahmen einer botanischen Exkursion. Gehörte zu meinem Biologiestudium, was ich unter anderem auch absolviert habe. Und wir gastierten in der Umgebung von Ischgl im Sommer. Im Winter sehr ja schön, kann man Skifahren, ich kann das ja nicht. Wir waren im Sommer da, einige Tage zunächst im Patznautal auf österreichischem Gebiet, und dann ging das höher, dann kommt man irgendwie automatisch aufs Schweizer Gebiet, Fimbertal heißt das da, Heidelberger Hütte, dolle Gegend. Da hatten wir mitten im August eines Morgens dann eine schneeweiße Landschaft, das kann man da oben haben, auf zwei, fast zweieinhalbtausend Meter Höhe. Wir waren jeden Tag stundenlang unterwegs im Gebirge, äh, um Pflanzen zu bestimmen, das ist prickeln das glaubt man gar nicht aber wir fanden das war prickeln das war echt spannend und wir bewegten uns um kraft zu sparen das hatte uns dann äh, jemand beigebracht wir bewegten uns auf isolinie hat jemand eine Vorstellung, was das heißt, auf Isolinie bleiben? Also, Dass man nicht auf die Idee kommt, im Gebirge, wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, immer hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, weil das kannst du irgendwann nicht mehr, wenn du das nicht gewohnt bist, sondern immer versuchen, eine gleichbleibende Höhe zu halten. Ja, So gingen wir dann am Hang immer auf gleichbleibender Höhe lang. Da war natürlich kein Weg, sondern man lief da irgendwie über die Wiesen oder Almen oder wie auch immer man das da oben nennt. Das habe ich alles schon wieder vergessen. Und das kam dabei nicht nur einmal zu doch brenzligen Situationen, denn manchmal war der Hang so steil, und wir wollten ja auf Isolinie bleiben und mal gucken, was uns da an Pflänzchen begegnet, manchmal war der Hang so steil, dass ein klitzekleiner Fehltritt genügt hätte, um aus der Balance zu geraten und dann mit unabsehbaren Folgen nach unten zu kullern. Und da konnte man manchmal ganz schön weit kullern. Und du wusstest nicht, wo du und ob du und wie du. Gott sei Dank blieb uns allen so ein verhängnisvoller Fehltritt erspart. Eine ganz andere Art von Fehltritt kann man beobachten, wenn man bei uns in Kiel in der Nähe des Landesfunkhauses des NDR unterwegs ist. Die jetzt schmunzeln wissen, wo der NDR liegt. Da gibt es auch noch andere Einrichtungen, öffentliche Einrichtungen neben dem NDR, zum Beispiel das Haus der Kirche, des Kirchenkreises Altholstein, aber das meine ich nicht. Äh, sondern ich meine so einige Häuser, die da mit Herzchen bemalt sind, mit einer roten Leuchtreklame, Girls steht dann da zum Beispiel drauf. Und Tag und Nacht kann man Männer, und es wird sich dabei durchaus auch um Ehemänner handeln, kann man Männer als vorbeifahrender Autofahrer so sehen, die scheinbar an den umliegenden Häusern völlig uninteressiert sind, aber dann doch mit wenigen Schritten ab nach rechts oder links, je nachdem, von wie sie gerade kommen, in einem der Eros-Center verschwinden. Wie schon gesagt, ein Fehltritt anderer Art, ganz anderer Art. Vor allem kein zufälliger Fehltritt wie der im Gebirge, sondern das ist ein geplanter Fehltritt. Es geht heute Morgen zunächst mal um Fehltritte, tatsächlich. Ich lese uns den Predigtext für den heutigen Morgen, in dem auch von einem Fehltritt die Rede ist. Und die Predigt soll ja nicht so lang sein wie meine Einheiten in den Bibeltagen. Ich habe gelernt, also nur ein kurzer Text heute Morgen. Da schreibt Paulus an die christlichen Gemeinden in der Landschaft Galatien, das ist die Gegend um die heutige türkische Hauptstadt Ankara, Folgendes, Kapitel 6, 1 bis 2, in der Fassung der Neuen Genfer Übersetzung. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus gegeben hat. Huch, denkt man, was ist das denn für ein Zusammenhang? Einer trage die Last des anderen und dann so ein Zusammenhang. Versuchungen, Fehltritte. Wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, wir merken schon an der Formulierung verleiten lassen, es handelt sich bei dem Fehltritt, den Paulus im Sinn hat, nicht um so einen versehentlichen Fehltritt, sondern doch, doch schon um einen vorbereiteten. Wenn auch vielleicht jemand, wo man zunächst sagt, ach, da habe ich ja gar keine Schuld dran, aber doch, doch. Im vorangehenden Kapitel des Galaterbriefes, da hat Paulus eine mit Sicherheit unvollständige Liste von möglichen Fehltritten genannt. Kapitel 5, die Verse 19 bis 21, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Zitat Ende. Es gibt sicher Zeitgenossen, die bei dieser Aufzählung denken: ja und das ist so das pralle Leben. Das ist doch das pralle Leben. Das ist doch Leben, so wie viele das mögen. Das ist doch Leben, so wie viele das leben. Leben, von dem zum Beispiel ja auch die meisten Drehbuchautoren im Fernsehen leben. Stellt euch mal vor, die hätten diese Themen nicht. Gibt es ja keine interessanten Serien mehr und Soaps. Und was heißt eigentlich Fehltritt? Wer hat denn überhaupt das Recht zu bestimmen, was richtig und was falsch ist? Bitteschön. Ist denn das ein Fehltritt? Boah, ich dachte, die Frage ist gar nicht so dumm. Wer hat das Recht, über richtig und falsch zu bestimmen? Meine Antwort? Zunächst einmal hat jeder das Recht, dem ich dieses Recht einräume. Zum Beispiel die Obrigkeit des Landes, in dem ich wohne. Normalerweise erkenne ich die Ordnungen und Gesetze dieses Landes als verbindlich für meine Lebensführung an und halte mich daran, jedenfalls weitestgehend und auf jeden Fall, solange keiner zugucken kann. Aber ich halte mich dran, das ist so Bedingung. Ich halte mich an die Ordnungen und Regeln des Landes. Wenn mir die nicht passen, muss ich mir ein anderes Land suchen. Es gibt durchaus Länder, da würden mir die Ordnungen und Regeln nicht passen. Da würde ich nicht wohnen wollen. Und auch im Sport, wenn 22 Spieler auf den Rasen gehen und miteinander Fußball spielen, dann gilt nicht das Recht des Stärkeren. Sondern vielmehr spielen die Fußballer normalerweise, ohne dass man das jedes Mal extra verabreden muss, nach den Regeln des Weltfußballverbandes FIFA und des Deutschen Fußballbundes DFB. Noch einmal. Das Recht über richtig und falsch zu bestimmen hat zunächst einmal der, dem ich dieses Recht einräume, sei es der Gesetzgeber, sei es der Herausgeber eines anderen Regelwerkes. Dann ist da aber noch jemand, der das Recht hat, über richtig und falsch zu bestimmen. Soll ich will da zunächst mal ein Beispiel aus dem Alltag erzählen, ehe ich sage, was ich meine? Da hat der Familienrat den Kauf eines Wohnzimmerschrankes beschlossen. Yeah, endlich das alte Stück raus, jetzt kann das neue Stück kommen. Gesagt, getan und ab geht's ins Möbelhaus der Wahl. Suchst du noch oder schraubst du schon? Genau das ist dann auch das Ergebnis des Kaufes. Zunächst einmal steht da nämlich kein Schrank im Wohnzimmer, sondern so mit vielen Fächern und Türen und unterschiedlich großen Schubladen, so wie man das gerne haben möchte, sondern was da zunächst mal steht, ist ein einziger riesiger Karton, kaum alleine zu tragen, ein Riesenkarton mit vielen, vielen Einzelteilen und diese unendlich vielen Einzelteile, ihr ahnt ja vielleicht gar nicht, wie viele Einzelteile so ein Schrank haben kann, die müssen jetzt alle so zusammengesetzt werden, dass am Ende genau das entsteht, was man haben möchte, nämlich ein Schrank mit ganz vielen Fächern und Türen, und unterschiedlich großen Schubladen. Allein die Metallteile boah, kannst du kaum tragen. Jetzt gehe ich davon aus, dass die meisten von euch solch eine Herausforderung auch schon mal gemeistert haben. Das habe ich mir eben schon so gedacht. Die schmunzelten nämlich alle. Und ihr wisst, wenn das Stück, um das es geht, nicht nur eine einfache Kiste ist, dann ist es ja vielleicht noch einfach, dann brauchst du eine Aufbauanleitung. Du brauchst eine Aufbauanleitung und das ist schon ein ganz schönes Ding. Das ist Mancher Roman ist dünner. ja, Ein richtig dickes Ding. Das fängt an mit so einer Auflistung, wie viele Teile du da haben musst. Schraube F5 und Schraube S7 und du denkst, wo ist denn da der Unterschied und was ist welche? Und ein Tag, um die Schrauben zu sortieren. Du bist ohne diese Aufbauanleitung sowas von verloren. Wenn du nur die Bretter und Schrauben und was weiß ich nicht alles hast, ohne Anleitung, dann bist du verloren, denn nur diese Anleitung sagt dir, wie es geht, das alles so zusammenzusetzen, dass das, was da am Ende bei rauskommt, auch so aussieht wie das, was du im Möbelhaus gesehen hast, denn dafür hast du dich ja entschieden, ja, das ist schön, den Schrank, den möchte ich gerne haben. Ich weiß, wie ich selber mal, hat meine Mutter immer erzählt, wie ich selber mal ein Vogelhäuschen bauen wollte als Kind. Und dann habe ich angefangen, irgendwie in der Klüterklammer zu klütern. Und irgendwann kam ich mit dem Ding raus und sagte, Mama, ist doch ein Schiff geworden. <lacht> das soll nicht passieren beim Schrank zusammenbauen. Du brauchst die Anleitung. So, wer hat, wer hat das Recht? Und wer hat das Wissen über richtig und falsch zu bestimmen? Das ist der Hersteller. Das ist der Hersteller. Der Hersteller hat das Recht und auch das Wissen über richtig und falsch zu bestimmen. Sexuelle Unmoral. Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier – Das ist alles falsch, sagt der Hersteller. Das ist falsch, sagt Gott in der Heiligen Schrift, sagt Gott im Alten und im Neuen Testament. Da hat er seinen Willen kundgetan, seine Gebrauchsanleitung für das menschliche Leben. Es gibt eine Gebrauchsanleitung für das menschliche Leben. Genauso wie für den Aufbau eines Schrankes. Beim Schrank halten wir uns daran. Wie ist es denn mit unserem Leben? Und die Leute, denen Paulus damals seinen Brief schreibt, die Christen in den Gemeinden in Galatien, die kennen diese Gebrauchsanleitung. Die wissen, was vor Gott falsch ist. Und wir können davon ausgehen, dass die genauso darum bemüht sind, es nicht zu Fehltritten kommen zu lassen, wie es Christen in den Gemeinden und Gemeinschaften unserer Zeit sind. Wir wollen richtig leben als Christen, wir wollen doch nicht falsch leben. Oder warum gehen wir denn Sonntagmorgen in den Gottesdienst, doch auch um wieder neue Impulse für ein gutes, vor Gott gutes Leben zu bekommen. Aber ich bin mir sicher, zumindest vor sich selbst, da muss wohl jede und jeder von uns zugeben, in bestimmten Situationen dazu zu neigen, anders zu handeln, als sie, als er es gerne möchte. Die Faktoren, die zu diesem Fehltritt führen, die bezeichnet der Volksmund als Versuchungen. Versuchungen. Für den einen, den Ehemann, ist möglicherweise das eros die Versuchung für die andere, die Ehefrau, vielleicht der gut aussehende Fremde am Nachbartisch im Café, der anfängt zu flirten. Für manchen Arbeitnehmer ist der Stundenzettel eine Versuchung. Schwuppdiwupp und schon können da ein paar Überstunden draufstehen, die gar nicht gemacht wurden. Aber man braucht noch ein bisschen Geld für den Gebirgsurlaub. Und manche Angestellte, und manche Angestellte kämpfen mit Versuchungen, die sie überkommen, wenn sie einen ganz bestimmten Kollegen sieht und dem würde sie am liebsten mal so ein paar richtig grobe Worte sagen. Aber ich bin ja Christ. Ist irgendwie schade, dass wir über dieses Thema nachdenken müssen als Christen, oder? Dass auch wir vor Versuchungen nicht gefeit sind. Ich habe ja schon mal gesagt, schon vor 40 Jahren habe ich mir gewünscht, ein ordentlicher Mensch zu werden. Wir bemühen uns als Christen ja darum, nicht maßlos zu leben. Vielmehr haben wir uns entschieden, einen bestimmten Maßstab einzuhalten. Unser Maßstab, unser Vorbild, mein Vorbild, das ist doch Jesus Christus. So wie der gelebt hat, so würde ich auch gerne leben. Und so wie ich denke, dass er möchte, dass ich lebe. Manche von den jungen Leuten hatten vor Zeiten mal so ein Armband um. Was würde Jesus tun, stand da drauf. Gar nicht so schlecht. Wie würde Jesus leben? Paulus beschreibt im fünften Kapitel des Galaterbriefes nicht nur, was falsch ist, er stellt auch dar, wie Jesus sich das Leben seiner Nachfolger wünscht und wie der Geist das in uns wirken möchte. Kapitel 5, 22 und 23. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Ja, das hört sich besser an, ne? Das hört sich so an, wie Gott das gefallen könnte. Boah, denkt man, der Paulus, das war bestimmt ein Held, der hat das bestimmt gut hingekriegt. Mit der Geduld und mit der Freundlichkeit immer und der Rücksichtnahme und der Selbstbeherrschung. Aber es ist interessant, derselbe Paulus, der so gut beschreiben kann, wie das Wesen eines Christen sein soll, wenn derselbe Paulus seine eigene Lebensführung betrachtet, dann kommt er zu einer ganz anderen Bilanz. Nachzulesen im Römerbrief, im siebten Kapitel, so einige ausgewählte Verse. Zitat, ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle, schreibt Paulus da, denn ich tue nicht das, was ich tun will, im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Das schreibt Paulus, der größte Theologe der damaligen Zeit. Und Paulus beschreibt etwas, was wir, denke ich, alle kennen aus unserer eigenen Erfahrung. Paulus beschreibt, dass er sich immer wieder außerstande sieht, Versuchungen zu widerstehen. Und so kommt es dann immer wieder zu Handlungen, die er an sich gar nicht will. Und die ärgern ihn. Und so Manche Nacht, denke ich mir, vorm Einschlafen muss er ein langes Gebet beten, wo er Gott um Vergebung bittet. Wie sagte Jesus einmal, tatsächlich Zitat Jesus Matthäus 26, Vers 41, Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Der Geist Gottes, der in mir am Wirken ist, der ist willig und macht meinen Geist willig. Aber meine eigene menschliche Natur ist so schwach. Manchmal hilft das ja auch ins Lexikon zu gucken, um mal zu sehen, was heißt eigentlich so ein Wort. Da ist ja von Versuchung die Rede in unserem Predigtext. Ich habe mal nachgeguckt bei Wikipedia. Ich gebe zu, man müsste eigentlich ins Bibellexikon gucken, Klammer auf, habe ich auch, Klammer zu. Ich habe bei Wikipedia nachgeguckt. Was steht da über Versuchung? Da heißt es, Zitat, im christlichen Kontext ist Versuchung der Anreiz, eine Sünde oder eine unmoralische Handlung zu begehen. Als Kern aller Versuchungen gilt das Beiseite schieben Gottes, der als störend neben dem Begehrten erscheint. Oh, habe ich gedacht. Das ist ja gut ausgedrückt. Wer hat diesen Artikel wohl geschrieben? Ich bin zu dumm, um rauszukriegen, wer das war. Aber man kann das nachkriegen, wenn man sich auskennt. Man kann es rauskriegen, wenn man sich auskennt. Das Beiseite-Schieben Gottes, eine Versuchung nachzugehen, das ist die Versuchung, Gott für einen Augenblick beiseite zu schieben. Ich weiß eigentlich, was Gott von mir will, aber ich leiste mir einen Fehltritt. Gott, guck du jetzt mal weg. Für die nächsten Minuten, Tage, Stunden, wie auch immer, wie lange dann mein Fehltritt, den ich vorhabe, dauert. Guck mal weg, Gott. Man kann Versuchungen als Proben ansehen. Man kann Versuchungen ansehen als Übungen, die uns trainieren. Gedanken dazu findet man auch in der Bibel. Wer das nachlesen möchte, im Jakobusbrief, gleich im ersten Kapitel. Aber wenn man eine solche Übung, eine solche Probe, so eine Versuchung, wenn man die nicht bestanden hat, Oh, das macht was mit einem. Also wenn ich schaffe, so einer Versuchung zu widerstehen, oh, fühle ich mich wie ein Held. Ich kenne so eine Versuchung zum Beispiel, ihr kennt ja diesen dummen Spruch aus der Werbung, die zarteste Versuchung, sei es Schokolade gibt. Für mich ist jede Art von Schokolade eine Versuchung. Und ich habe mit mir selber einen Pakt geschlossen, nach dem Mittagessen gibt es Schokolade sonst nie. Komischerweise liegt abends auch noch Schokolade bei uns in der Wohnung. Das ist für mich eine Versuchung meiner Frau schon gesagt, tu die mal aus dem Schrank weg, wenn du selber die brauchst, versteck die vor mir. Ach, und dann liegt da doch wieder welche und dann bin ich da abends und sehe diese Schokolade. Und wenn man das dann schafft, diese Schokolade nicht zu essen, yeah, und auch keinen Käse dafür oder so, sondern gar nichts zu essen dann ab einer gewissen Uhrzeit, oh, das ist, dann fühle ich mich heldenhaft. Aber ich bin nicht jeden Abend ein Held, das könnt ihr mir glauben und... Äh, und das finde ich traurig, das finde ich traurig, dass das dann so ist. Jetzt ist Schokolade essen keine wirkliche Sünde, mal ganz, ganz ehrlich. Ich bin der festen Überzeugung, Schokolade essen ist nicht wirklich Sünde, das ist Quatsch. Aber so ist es eben auch mit den anderen Dingen, die dann wirklich unser Leben bedrohen, die wirklich unser Miteinander mit Gott bedrohen. Wenn man das schafft, dem zu widerstehen, das ist schon toll. Aber wenn man es nicht schafft, das zieht echt runter manchmal. Das kann einen so weit runterziehen. Das kann übrigens auch was mit mich, mit, äh, mit Christen machen, wenn man selbst sündigt. Moment, das ist jetzt ein Sprung. Ne? Aber es ist wirklich so. Wenn ich selber Sünde begehe, das macht ja nicht nur was mit mir. Denn das gibt ja auch manchmal Situationen, da kriegen meine Glaubensgeschwister in der Gemeinde das mit, dass ich da nicht sündlos bin in dem einen oder anderen Bereich. Ob es der Bereich der Finanzen ist, da fällt denen plötzlich was auf, was ich gerne verheimlicht hätte, oder ob es der sexuelle Bereich ist, oder, oder, oder. Da gibt es ganz viele Bereiche. Das heißt, andere bekommen das ja durchaus schon mal mit, wenn man was falsch macht, einen Fehltritt begeht, eine Sünde. Wenn jemand mitbekommt, dass ein anderer eine andere in der Gemeinde einen Fehltritt begeht, dann wird die Telefonkette in Gang gesetzt. Ja, hast du schon gehört? Also der, der, die, ha, die. die und wenn das Gespräch zu Ende ist, und das dauert eine ganze Zeit, weil das muss ja erstmal erklärt werden. Was ist da passiert? Oh, hätte ich ja nie gedacht. Ja, wenn das Gespräch zu Ende ist, dann rufen beide, die aufgelegt haben, jeweils einen weiteren an. Und wenn nachher sind es vier und die rufen dann 8, 16, 32, 64. Äh, weiter kann ich das nicht. Aber ihr wisst, so, die Mathe können ganz, ganz schnell wissen alle Bescheid. Das geht ja sowas von schnell. Das geht ja so etwas von schnell. Du musst nur den Richtigen, du musst nur der Richtigen in der Gemeinde was erzählen, dann ist jede Nachricht nach dem Schneeballsystem schnellstens rum. Vor allem, wenn es sich dabei um eine schlechte Nachricht handelt. Denkt ihr, das ist ja interessant, so etwas zu hören aus anderen Gemeinden. Das gibt es bei uns natürlich nicht. Dann sage ich euch, bei anderen Gemeinden gibt es das. Zitat. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Christus hat seinen Nachfolgern eigentlich nur ein einziges Gesetz gegeben, nur ein einziges Gebot. Nachzulesen in Johannes 13, Vers 34. Und das lautet, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Damit auch ihr einander lieb habt. Und das ist meines Erachtens ganz bestimmt kein Ausdruck von Liebe, wenn die genannte Telefonkette aktiviert wird. Auch nicht, wenn sich jemand... Was auch vorkommt, über die Sünde eines anderen lustig macht, das ist auch kein Ausdruck von Liebe. Und übrigens auch nicht, wenn jemand sagt, boah, der hat ja ein dickes Problem, aber das ist seine Sache. Das ist ihre Sache. Glaube ist Privatsache. Sünde erst recht. Nein, das stimmt nicht. Das geht dich was an. Das geht dich was an. Der Fehltritt deines Bruders, deines Glaubensbruders, der Fehltritt deiner Schwester geht dich was an. Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Ich will das jetzt nicht im Detail ausmalen, wie das nun aussehen kann und was man da alles bedenken muss und wie lange man da auch warten muss. Denn das kann ja nicht angehen, wenn ich beim anderen irgendetwas wahrnehme, was offenbar mit Sünde zu tun hat, dass ich jetzt gleich hingehe und gleich zu ihm gehe. Da wären wir ja verrückt. ja? Sondern ich muss schon gucken, bemerke ich da über die Zeit ein Muster, das immer wiederkehrt. Aber wenn ich das bemerke und merke, der merkt das nicht, dann ist das meine Aufgabe, da mal nachzufragen. Mir hat auch dann und wann jemand in bestimmten Bereichen meines Lebens geholfen. Indem einfach jemand zu mir kam, jetzt sag mal, also das musst du mir mal erklären. So, wie kannst du als frommer Mann eigentlich, oh manchmal habe ich gedacht, blöd Mann, hau ab. Das stimmt ja auch gar nicht. Und dann habe ich auch erzählt, warum das nicht stimmt. Aber manchmal habe ich auch gedacht, boah, das stimmt aber, der hat aber recht. Mensch, der hat ja recht. Boah, hat er recht habe ich mich darüber gefreut, dass jemand das gewagt hat, das gewagt hat, mal auf mich zuzugehen. In Liebe, das muss schon derjenige sein, der mir auch sonst viel Positives entgegenbringt. Wenn irgendeiner, den ich nicht kenne, sagt und sagt, äh, ja, ich sehe bei dir übrigens folgende Sünde, also beim besten Willen, Rollladen runter und das geht dann irgendwie gar nicht richtig ran. Aber jemand, der mich gut kennt und von dem ich weiß, dem ich wichtig bin, wenn der diese Verantwortung wahrnimmt und mir mal etwas sagt, mir hat das in meinem Leben schon so manches Mal geholfen. Ich bin dankbar für die, es waren fast auswegslos Männer, für die Brüder, die das gemacht haben. Es gibt kein Patentrezept, wie das wirklich aussieht, was Paulus hier andeutet, wenn er von Nachsicht schreibt, von Zurechthelfen und wie schon gesagt, wir müssen vorsichtig sein. Aber wenn du merkst, dass da jemand fortgesetzt sündigt, wenn du es kannst, dann geh auf diese Person zu. Zunächst mal wirklich du allein und sag dieser Person, was du beobachtest und biete deine Hilfe an. Und wenn du dich nicht dazu in der Lage fühlst und du merkst, das Thema, das, das lässt dir keine Ruhe, dann such dir in der Gemeinde eine Person deines Vertrauens. Nein, keine Telefonkette eine Person deines Vertrauens, eine Person und dann besprich mit dieser Person, was am besten zu machen ist, um dem anderen zu helfen. So sehe ich das auch von Jesus beschrieben. Wenn du merkst, dass dein Bruder, dann dann geh zu ihm und sag ihm das. Und wenn das nichts hilft, dann, dann geh zu zweit, ganz vorsichtig. Und beachte auch, was Paulus schreibt, dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Das ist auch eine Form von Lastentragen. Das ist was ganz anderes, als das, worüber wir vielleicht nachgedacht haben, als wir das schöne Lied eben gesungen. Das ist vielleicht etwas ganz anderes, als das, worüber wir nachgedacht haben, als wir diesen fantastischen Film gesehen haben. Aber letztlich ist es in diesem Film ja auch. Da ging es um körperliche Handicaps. Aber es gibt manchmal auch geistige Handicaps. Geistliche Handicaps, wollte ich sagen. Geistliche Handicaps. Da bin ich irgendwo behindert in meiner Beziehung zu Gott. Durch eine Sünde, die ich begehe. Wie gut, dass die Geschwister mir dann weiterhelfen, dass da einer neben mir ist und meine Zeit lang mich anschiebt, wenn ich das selber nicht so richtig hinkriege, damit auch ich, ich jetzt hätte fast gesagt in Barcelona ankomme. nein, damit auch ich am, am Ziel ankomme. Wunderbar. Mit Vorsicht zu genießen, diese Anleitung, äh, tatsächlich aber die gar nicht zu beachten, hielte ich auch für falsch. Wir haben eine Aufgabe aneinander. Fehltritte sind dafür da, ich wage mal einen steilen Satz, dass in der Gemeinde Liebe aktiv wird. kann man lange drüber nachdenken, ob das richtig ist und wie das aussehen kann. Fehltritte sind dafür da, damit in der Gemeinde Liebe aktiv wird. Die Gemeinde, das ist Gottes Programm für die Entfaltung des Glaubens. Die Gemeinde ist Gottes Programm für, für ein befreites Leben. Die Gemeinde ist Gottes Programm für ein verändertes Leben, nach Gottes Willen verändertes Leben. Die Gemeinde ist Gottes Programm für ein Leben in der Führung des Geistes Gottes. Paulus schreibt, helft einander, eure Lasten zu tragen. Oder wie es bei Luther heißt, einer trage die Last des anderen. Dazu wünsche ich euch viel, viel Mut und viel, viel Kraft. Kraft von oben. Lasst uns mal einen Augenblick nehmen, der Zeit für das persönliche Gebet. Vielleicht möchtest du jetzt Gott antworten in der Stille, dann tu das.